0: ערב טוב, טוב לכולם. אה, רוצה להודות Böyle. קודם כל אה, על היוזמה של אה, חנה מרציאנו. דבר חשוב. אני מכיר את אליזה רק דרך הטלפון, והיינו מדברים הרבה. אה, אנחנו כמובן השיעור הזה הוא לרפואתה של <override> ליזה בת מלכה. ההת시에 מתדושבו אחו ישלח לרפואה שלמה מן השמיים לרנב אברהם וישע סגידה לדור של כל ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף אל נא רפנא לא אל נא רפנא לא השתבעגלו בזמן קרוב וכן ירצון ונאמר אמה. תודה גם כן לגבאים לכל האנשים ש פה בקודש ברשותכם אני רוצה להתעסק היום בנושא התשובה. אנחנו מתחילים עכשיו את חודש אלול, אבל בזווית קצת שונה אולי ממה שאנחנו רגילים לשמוע, ee, מהפן היותר פנימי של התורה, ולא רק ביחס של חוטא וחוזר בתשובה. ‫העולם שלנו הוא מלשון העלם. ‫זאת אומרת שיש משהו נעלם, מישו נעלם בעולם שלנו. מה נעלם? ‫המשותף. מה זאת אומרת שהמשותף נעלם? ‫זאת אומרת שהעולם שלנו מדגיש יותר את הפרטים. ‫כשאנחנו מסתכלים, נכנסים לחדר, רוב האנשים לא יודעים לראות את הדבר הכולל, המשותף, הם מיד נתפלים, נכנסים לפרטים הקטנים, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה. קשה לאנשים לתפוס את הכוח המשותף, שהוא בעצם העיקרי, לפני הפרטים, לפני ההתפרטות. ולמה זה ככה? בגלל שהעולם שלנו נברא, ועצם היותו נברא הוא באחדות אני אסביר זה לאט לאט בעזרת השם העולם הזה השניות. מדבר על שניות אני מדבר על בסיס שניים מינימום של הריבוי ולכן העולם מתחיל בב' האחדות האלוהית שייכת יותר לאלף הריבוי שייך לבית. מה זה בית? בית זה בית. כותבים בית או בית. בית למי? לאלף. כלומר, האחדות האלוהית כשהיא יורדת לעולם הזה, היא יורדת באופן אוטומטי לריבוי, לבית. מן אל הבית. זאת ולכן כתוב בראשית בר מה זה בר בר זה שלוש אותיות. בר זה מחוץ ל-א'. כלומר, בר זה להיות מחוץ ל bar בר א'. אם אתה מחוץ ל-א', אוטומטית אתה כבר בב' לכן ירדנו בעצם מהא' האלוהית, מהאחדות האלוהית, אל הריבוי שהוא מינימום שניים. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו שבעולם שלנו האחדות נעלמת ומה שמתגלה זה עולם ריבוי, עולם הפרטים. ולכן האנשים יכולים לראות בחיים שלהם מיליארדים של פרטים. הכל פרטים, ריבוי. זה גם נותן לנו מימד שלא היה באלף. והוא מימד הזמן. למה אין זמן באלף? כי האלף היא מקורית הסיבה והתוצאה שם דבוקים. ברגע שהסיבה והתוצאה, שתיהן דבוקות, אין עניין של זמן. הזמן מופיע רק כשיש שתי נקודות. זאת אומרת, עוד פעם, בבית. אנחנו יורדים מן האלף האלוהית, לעולם שלנו שהוא בית. נקודה כאן, נקודה כאן. המרחק בין שתי נקודות que מימד avez dit que vous 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 avez dit que מהי המדידה הקטנה ביותר של הזמן? שנייה. שניים. בכל הלשונות. זאת אומרת שהמימד של הזמן תמיד קשור למימד השני. אם אין אחד ושנייה, אין לי זמן. כשיש רק אחד אחד, אחדות מיוחדת, אין זמן. לכן, אם אין זמן, אין גם אפשרות להשתנות. לכן אצל הקדוש ברוך אין שינוי, אני השם לא שניתי. אבל בעולם שלנו, הכל נתון לשינוי. לכן כנסת ישראל נקראת שושנה, מילשון שינוי. כשושנה בין החוחים, כן ראייתי בין הבנות, <coughs> זאת אומרת שכנסת ישראל יכולה להשתנות, להשתפר, כדי להגיע, חזרה לאן? לאלף. זאת אומרת שכשהבריאה נעשתה, האלף יצא מעצמו וירד לבית. לכן התורה מתחילה בבית. אבל כשאנחנו בתוך הבית בעולם שלנו, ורוצים להתעלות, מה אנחנו צריכים לגלות בעצם? את האלף שמסתתרת בתוך העולם של הבית. אז בעצם אנחנו חוזרים מן הבית אל האלף. וזה סוד העולם הבא. כלומר, כשהבית חוזרת לאלף, אז אנחנו בעצם הולכים לגילוי האחדות מתוך היותנו בריבוי. יוצא שאדם חכם, אדם עמוק, הוא לא רואה את הפרטים כמו רוב האנשים. הוא יותר מתעסק בדבר הכולל, בדבר המיוחד שמאחד את כל הפרטים שקודם לכל הפרטים. הרבה לפני כל הפרטים. וככל שאנחנו קטנים יותר, אנחנו מתעסקים יותר בפרטים. עד שילד קטן שייכנס לחדר הזה, יראה רק דבר אחד, וזה מה שישאר, כן, חרות בזיכרונו. בגלל שיום אחד הוא נכנס לחדר, ובגיל 18 הוא יגיד לכם, אימא, את זוכרת, נכנסתי לחדר, היה עט. הוא רק דבר אחד מכל החדר. זאת אומרת, ככל שאנחנו קטנים יותר, אנחנו רואים רק פרטים ונקודות, שאין להם קשר בין אחת לשנייה. וככל שאנחנו גדולים יותר, כשהרוחניות שלנו מתגלה יותר, אנחנו מגלים את האחד שקודם לכל הפרטים. בענייננו, נשמה וגוף. אדם קטני יראה גוף, אדם יותר גדול רואה את הפנימיות של כל אדם, ואדם רואה את הנשמה שלו. ולכן הוא לא ישפוט לפי מראה עיניו, אלא לפי התוכן הפנימי שיש לו אצל האדם שעומד מולו עכשיו. וככל שאנחנו גדולים יותר, המימד הפנימי תופס הרבה יותר מקום, כי הוא המאחד מאשר המימד החיצוני, שהוא בעצם רק התפרטות של אותו מימד כללי. דוגמה, האם קרני שמש זה דבר שהוא קיים? כן לא. לא, אין לא. דבר כזה זה רק שמש שקורנת קרני השמש לא קיימים זאת אומרת שזו התפשטות של השמש כמו זרועות של השמש אבל הקרן בעצמה אין לה מציאות עצמית אין לה שום דבר אם אני מחבא את השמש אין קרניים זאת אומרת שהקרניים אף פעם לא היו קיימות אז מה קיים? השמש הכללית הגדולה הזאת שקורנת. <אח> דוגמה אחרת. <אח> שבת וימות החול. האם ימות החול קיימים? <אח> שוב, שוב פעם אותו <אח> דבר. אין דבר כזה ימות החול, <אח> אלא <אח> זרועות <אח> של השבת. זאת אומרת שהיום למשל, מי שהיה בבית כנסת בבוקר, אמרנו מזמור, כן? השיר שהיו הלוויים שרים 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 ביום שני בשבת. בשבת. מה זה אומר? שבעצם יום שני אין לו מציאות בפני עצמו בכלל. הוא רק זרוע מאחת משש זרועות שיש לשבת. השבת מוציאה מעצמה שש זרועות, כן? וכל זרוע יש לה שם. אחד בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, כמו השמש ממש עם הקרניים. זה לא יום ראשון בשבת. אחד אחד בשבת ולא ראשון. לפי זה, שבת זה לא סף שבוע. זה אמצע השבוע. זה מרכז השבוע כי אין דבר אחר בעצם. ולכן אנחנו בעולם של ריבוי, חושבים שבעצם יש לנו יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. בסופו של דבר, שאנחנו מתקדמים והולכים לכיוון הגאולה, לאן אנחנו מגיעים? <coughs> ליום שכולו שבת. זאת אומרת, שאנחנו מבינים סוף סוף, בסוף התהליך הזה, שהיה רק דבר אחד. הכל שבת. רק בגלל שאנחנו קטנים, בגלל שאנחנו לא מבינים, בגלל שאנחנו בעולם של פרטים, אז בשבילנו, הקדוש ברוך ירד מהא', שאנחנו לא מסוגלים להם להביא אותה, אל הבית. ואז כל החיים שלנו זה בית. הכל ריבוי, פרטים. אבל ככל שאנחנו גדלים יותר, אנחנו מורים לגלות את האלף, כי זה השורש שלנו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הזה שנקרא, ב, כן, ב' שמגלה את האלף. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא לשכוח, עולם הבא, זה <ש> לא <ש> עולם שיבוא בעתיד, כי חכמים יודעים לדבר עברית. אנשים תשאלו אותם מה זה עולם הבא, זה העולם שאחרי. זה לא נכון. לא כתוב עולם שיבוא, כתוב עולם הבא. כלומר, בהווה, בהווה שבא כל רגע. אז איפה הוא? אז הבא הוא המימד, של העולם הזה שהוא המימד התחתון. כלומר, עכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם, יש לי עולם הזה, וזה הפרטים שאתם רואים ממני, ויש בי עולם הבא, זה המימד הרוחני הפנימי שיש בי. מי שקטן רואה רק את העולם הזה, אז יסתכל רק על הגוף. מי שקצת יותר פנימי, הוא יראה את העולם הבא, שמסתתר בתוך העולם הזה. כלומר, האלף שגנוזה בתוך הבט. הדברים מובנים. בעצם ציירנו כאן משולש. כשהקודקוד זה האלף, וככל שאנחנו יורדים, אנחנו בעצם מתפצלים לשניים. ואז בבסיס של אותו משולש, יש לי 1, 2, זה המינימום של הריבוי, זה (coughs) ה-B. כלומר, יש לי ב' למטה ו-א' למעלה. תשימו לב, מימד הזמן זה מנקודה אחת לנקודה אחת בבסיס של המשולש. ככל שאני מתרחק מה-א' המקורית, המימד של הזמן תופס יותר ויותר מקור. ככל שאני עולה, אתם רואים מה קורה? <אז> הסיבה מצד אחד והתוצאה מצד שני מתחילות להתקרב אחת לשנייה. עד שאני עולה לאלף המקורית, באלף המקורית הסיבה והתוצאה נוגעות אחת בשנייה. מה כתוב בנבואה? שלעתיד לבוא כשנגיע למימד הגדול הזה, אז... הרה ויולדת יחדיו. האישה תהיה בהיריון, ובאותו רגע שהיא בהיריון היא גם תלד. היום אנחנו לא מבינים את זה, כי יש לנו תשעה חודשים של זמן, כי אנחנו בעולם של מימד הזמן. ככל שנגדל יותר, מימד הזמן נעלם ומתבטל, עד שאנחנו נגיע לעולם שאין בו זמן, כמו העולם הנצחי שהנשמות יושבות ונהנות מזיב השכינה. יש לי שאלה. יש, ממא, יש לזה גם חשיבות לזה שפתאום ה, הימים עוברים מוד מהר מה שפעם לא, לא כל כך מרגשים אור. את זה התופעה של הרגשת הזמן שמתקצר זו תופעה שנובעת מזה שאנחנו מתקרבים לאלף או שהאלף מתחילה לרדת יותר ויותר לעולם שלנו ריבוי האור האלוהים ממלא את העולם של הבט שאנחנו נמצאים בו ואז אנחנו מרגישים באופן ממש ממשי שהזמן מתקצר. ‫ואז אנחנו עוברים משבת לשבת. ‫כאילו השבוע רצ' ‫וכבר לא מרגישים את השבוע. ‫כלומר, לאט לאט אנחנו מתקרבים ‫למימד הזה של יום שכולו שבת. אז עדיף כבר לא לנתק את הפלאגה. ‫עכשיו, הזאת של הזמן, אם כן, היא ריחוק מהשורש, וכשמתקרבים יותר לשורש אז בעצם הדברים, כן, כתוב גם כן, וניגש חורש בקוצר, דורך ענבים במושה חזרה. איך יכול להיות אה, 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 קוצר ו... ושוטל וחורש? זה, זה לא הולך ביחד, יש זמן בין החרישה לבין הקצירה, לא. הזמן בין שני המדרגות בין שתי המדרגות זה בעולם שלנו. ככל שאנחנו מתקרבים לאלף, אז הדברים נדבקים אחד בשני. לכן אצל הקב' אין מושג של זמן. זאת אומרת, מה עושה עכשיו הקב' הוא? הוא גם בורא את העולם? עכשיו. כי אין זמן. הוא גם נותן לנו את התורה בהר סיני? עכשיו. כי אין זמן. הוא גם רואה מה יהיה מחר, מחורתיים, עוד שנה, עוד אלף שנה. ההווה, העבר והעתיד... באותה נקודה, וזה שם הוויה, י, כ, ו, כ, היה, אפשר לכתוב עם אותן אותיות, הווה, יהיה, יהיה. זאת אומרת, הכל באותו שם. שם, למה? כי אין לו מימד של זמן, אם אין לו מימד של זמן, אז הוא נצחי, מלשון נצח, והנצח לא משקר, נצח ישראל לא ישקר, מי זה נצח ישראל שלא משקר? הוא, הוא נקרא נצח ישראל. זה הקדוש ברוך הוא שנקרא נצח ישראל. מכיוון שהוא ברא אותנו דומים לו, אז יש, <אח> באנו את התכונה הזאת להגיע למימד הזה, ולכן כל ישראל יש להם חלק לעניין הזה שנקרא הבא, של הבית שמגלה את האלף. שמגלים את האחדות מתוך הריבוי. אני מתרגם לכם את זה ויושר העולם העיגולי הוא בעצם שאנחנו לא יודעים מאיפה מתחילים ואיפה זה מסתיים <laughs> עולם שאין לו כיוון אצל הפילוסופים העולם אין לו כיוון זה עולם מעגלי ולכן הדברים נמצאים הם תמיד היו ותמיד יהיו אין שום כיוון בעולם הכל מסתובב אצלנו העיגול הזה הוא דבר חמור ביותר. כלומר הוא קיים. אבל מה אני צריך למצוא בתוך העיגול? קו ישר, שמנחה אותי, שמדריך אותי, שמקדם אותי בהיסטוריה. הקו הזה, קוף ו' זה שורש התקווה או המקווה. כשאני תובל במקווה זה לא כדי לטבול במקווה, זה כדי למצוא את הכיוון של הקו הישר בתוך העולם שלי שכולו עיגולים. יש פה סתירה שמה? לא לא אומר שכל העולם הזה יפה למה הוא אומר שלנו מי שנשאר ברובד הנמוך אז חי האלה כאילו אין מה לעשות כבר כן זה דרך על הדבר הזה ב התורה, רק אנחנו לא מבינים שאנחנו קורים זה. זה נקרא חתא אגעל. כן? אל תקרא אגעל לא יגול. חתא יגול זה אדם ש안 לא יושר, ש안 לא קיבון בחיים. לחיים חותים ביגולים. כשאבא שלי אמרתי לחיים שיאיגול זה כמו הבית, והיושר הקיבון זה כמו האלף. אז איך אני יכול ליות בעולם של יגולים, ובכול זה ליות קב ישר? אז זה ספירל. זאת אומרת, זה עיגול, אבל עיגול שעולה, ועולה, ועולה. וכל שנה ושנה אנחנו עולים מדרגה בתוך הספירלה הזאת, עד שאנחנו מגיעים בעצם של עיגולים, אבל שמתקדם. וזה מביא אותנו למדרגה של הנצח. אדם שנשאר בעיגולים, במימד האיגולי, במימד של הריבוי, בלי הכיוון, הוא בעצם אדם שעוד פעם נופל לפרטים ולריבוי ונשאר שם. מה אמרו בני ישראל בחטא העגל? אלה אלוהיך ישראל. כלומר, הכל ברבים. איך יצאנו אל אלוה אחד, ופתאום אלה אלוהיך ישראל? למה? כי איבדת את הקו, ונפלת לעולם של מעגלים, ואתה כבר לא יודע, אז מי שולט? כאן הפרטים. אל אלוהיך ישראל, כמה יש? ליושר, אתה, אתה, האלוהית, אתה מבין, אחד, אחד, שמתוך שלנו, לא ממנו, לא של הבית, זה, לא בעולם של בית. אז יש ברוך הוא ברע אותנו בעולם של בית, ובתוך העולם הזה, מבלי לברוח ממנו, כן, בעולם שלנו, צריך לגלות את האלף. זה הסוד הגדול. מי שרוצה לברוח מהבית כדי למצוא את האלף, זה לא יהדות, זה נצרות. זאת אומרת, אפשר למצוא את האלוהות בעולם שלנו. ואנחנו אומרים הפוך. האלוהות הכי גדולה היא דווקא זו שבא ומתלבשת בתוך החומר, בתוך המציאות הגשמית של העולם שלנו. יוצא שאני צריך לדעת למצוא את האלוהי שבתוך קוסמאי. איך אני עושה את זה? Uh-huh. צריך לשחרר אותו על ידי ברכה. אז אני מגלה את האלף שבתוך הריבוי. זה מים, זה קולה, זה יין, זה מצנבים, זה אוכל, זה לחם, זה לחמנייה. מלא דברים. אני צריך למצוא את המשוטף בין הכל. המשוטף שמחבר בין כל המדרגות הפרטיות זאת הנשמה אלוהית. אותו דבר בגוף שלנו. מה זה גוף האדם? אוסף של איברים? לא. חז בשלום. כן? האדם זה הנשמה שבו. שהיא מחברת בין כל האיברים השונים שבגוף. מי מחבר בין האצבע הקטנה שלי לבין האוזן? מה הקשר ביניהם? הנשמה. הנשמה היא גם שם וגם שם. זה הדבק הבלתי נראה האלף, שבין כל הבטים, שבין כל הפרטים, שבין כל הריבוי הזה. עכשיו, אם זה כל כך טוב, האלף, אז למה הקבוש בו את העולם? למה הקבוש בו אותנו בבית? שישאיר אותנו באלף, עולם שיש כבר א', ורק הא' מתגלה מיד, ולא למה אני צריך את העולם הזה? למה אני צריך את למה אני צריך את המקום? הרי כל הדברים האלה זה רק כדי להפריע לי, לכאורה. העולם הזה נקרא העלם, זאת אומרת שאני רק עלול ליפול ולא לראות, כי נעלם, כי האחדות נסתרת, אז פה? אותי. <חפש> שיש העולם, והוא הבחירה החופשית. מה חסר באלף המקורית? בחירה. כשאני רואה את האור האלוהי בוודאות, אני כבר לא יכול לבחור. אני כבר לא יכול להחליט שום דבר, כי הרי הכל ברור מאליו. זאת אומרת שכשיש ודאות אלוהית, אין לי בחירה חופשית, כמו שהיה בער סיני. על זה אומרים חכמים שהקדוש ברוך הוא כפה על, יש... על... על ישראל את ההר כגיגית. גיגית. מה זה אומר? זה לא שהוא שם להם את ההר על הראש. כן? זה בשביל ילדים קטנים. אלא הם כל כך ראו את האלוהי. הם כל כך קישרו, גילו את האחדות. שאין להם כבר ברירה. הם חייבים לעשות. אז מה קדוש ברוך הוא עושה? מסתיר זה. כדי שתהיה לנו בחירה אמיתית, חופשית, של כל המציאות הרוחנית שלנו, והחיפוש הזה, כמו שאמר. תשימו לב מה קרה באר סיני, אם כבר נגענו שם, וכל העם רואים את הקולות. מה אומר רשי? רואים את הנשמה ושומעים את הנראה. איך יכול להיות? כי הרי הם עלו לאלף. באלף מה קורה? הקול החטוץ. אני יכול לשמוע עם האוזניים, אין שום בעיה. אני יכול לראות עם האוזניים. למה? כי החושים כל כך קרובים אחד עם השני, שאני יכול להשתמש בכל החושים לכל הדברים. אין הבדל. מתי מופיע הבדל? ככל שאני מתרחק. אבל באר סיני היה כל כך גילוי גדול, שאני קרוב מאוד. אז כל החושים שלי משמשים להקול. וכל העם רואים את הקולות. זה נס. אבל זה לא אידאל. כי שם התנתקנו. כי שמה הוכרחנו, כפה עליהם את ההר כגיגית. זה לא דבר בריא. כשכופים עליי לעשות משהו, אז הדבר הזה אין לו ערך. כשאני עושה הדבר בשלמות, זה בגלל שבחרתי לעשות את הדבר הזה. לאן אני רוצה להגיע? הריחוק מהנקודה ההתחלתית, מהא' המקורית, נותנת לאדם רק ראייה, לא נכונה של המציאות. האדם שלא לומד, שלא קנה לעצמו דעת, איך אומרים חזל, דעת קנית, מה חסרת? אבל אם דעת חסרת, מה קנית? באמת, אם לאדם אין דעת, כמו שאנחנו מתפללים, אתה חונן לאדם דעת. מה זה דעת? זה דעת זה לא אינפורמציה. דעת זה חיבור, כמו שאדם ידע את חווה ותהר. כלומר שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו דעת הוא לא נותן לנו אינפורמציה אלא הוא נותן לנו את היכולת להתקשר אליו להתחבר אליו עד כדי כך שזה כמו זיווג בינינו לבינו זאת הדעת האמיתית ואדם שקונה לעצמו מדרגה כזאת הוא כבר לא רואה את הפרטים כפרטים הוא לא רואה את העולם כאוסף של פרטים הוא לא רואה את עם ישראל כאוסף של חמש, שש או שבע מיליון יהודים. הוא עם ישראל במימד הפנימי שלו, של כנסת ישראל, של עם ישראל, של האומה הישראלית. של גם אחד. גם, רק הוא אחד. כל השאר זה פרטים. כלומר, מה ההבדל בינינו פרטים לבין אומת ישראל, לבין עם ישראל? פשוט מאוד. יהודים פרטים מתים. אבל עם ישראל חי. זה הסוד. פרטים הולכים, באים, נעלמים. אבל עם ישראל לא יכול למוץ, כי זה מושג הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון, שלא תלוי בזמן, שלא תלוי במקום. הרבה יותר גבוה מזה. לכן הקרבה נותנת את הראייה הכוללת. ואדם שקונה לעצמו ראייה כוללת, הוא אדם חכם. אדם שנכנס ללימוד תורה, ולפני שהוא נכנס לפרטים הקטנים של הלימוד, הוא רואה כללות הלימוד, הוא רואה את הנושא הכללי, הוא יודע להוציא את הנושא הכללי מתוך כל הפרטים שיש, זה אדם חכם. האם תבקשו ממישהו להגיד לכם מה קרה בפרשת הראה, פרשת השבוע, או שופטים, והוא לספר לכם את כל מה שקרה, מההתחלה עד הסוף, זה אדם שנתפס לפרטים ולא ראה את החוט שעובר בין כל הפרטים האלה, והוא החוט שמבריח מן הקצה לקצה. כלומר, הנשמה של כל הפרשה. בשביל זה צריך חכמה גדולה. חכמים יזהרו בדבריכם. מה זאת אומרת? תכניסו בדבריכם זוהר. מי שלא מכניס זוהר בדבריו, הוא נשאר רק ברובד החיצוני והפרטי, גם של החיים וגם של הלימוד. וזה דבר מסוכן, כי הוא בעצם עושה מאיתנו אנשים קטנים. ואנחנו בדור שמסוגל, (coughs) לאט לאט, על ידי לימוד, על ידי בניין, לדעת לראות את הדברים היותר גדולים, את ההיסטוריה של עם ישראל, ביותר רחב, ביותר גדול, ולקנות את העניינים האלה. לכן, העולם הזה, אני מסכם, הוא גדול מאוד, העלם של האחדות האלוהית. ולכן הוא נקרא עולם. כי הוא נעלם בו. לא רואים אותו, לא רואים את אחד, רואים רק תריבוי. הריבוי. אדם שלא מבין את זה, הוא יוצא, הוא עוזב. כלומר, מה קורה לאדם שלא רואה את הכללות, מי תופס אצלו את העיקר, הפרטיות שלו. אדם כזה מכונה בשם חזל בשם רשע. מה זה הרשע? זה האדם שהוציא את עצמו מן הכלל. כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ולכן רשע זה רשע תיבות, רצון של עצמו. זה הרשע. הוא חושב רק על עצמו, הוא לא רואה את הכללי. <מח> הוא <מח> לא <מח> רואה... כן? זה האגואיזם. הוא לא רואה את הכולל, הוא רואה רק את האינטרס שלו. וכל פעם שהוא לוחץ יד למישהו, כן? הוא בפנים כבר עושה חשבונות, מה הוא יביא לי? אדם כזה הוא כבר בגדר של רשח, חס ושלום. להפך, הצדיק, מה הוא עושה? נקרא יסוד של העולם. זאת אומרת שהוא מחבר את כל המדרגות. הוא תופר בין המדרגות השניימיות והארציות, כן, תופר מלשון פורט, כן? בן פורט יוסף. אותו דבר, יוסף הוא צדיק, יוסף הצדיק הוא מחבר בכל כל המדרגות, מחבר בין האחים, מחבר בין ה'אבה לבין האחים, מחבר בין הקדוש וא�וךAyלו לבין כנסת ישראל, מחבר, 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 הוא המשביר, הוא נותן אוכל לכל מצרים. כלומר האדם שהוא דבק, זה צדיק. הראשה הוא מתנתק, והצדיק הוא מתחבר. בספירות הקדושות, אני יודע שקצת למדתם עניינים פנימיים, הספירה של היסוד, הניקוד שלה בהוויה, זה שורוק. זאת אומרת קשר, זאת אומרת קשר. אז הכל קשר אצל הצדיק. אצל הרשע, חז ושלום, הכל נקרא אלמדה פירודה, עולם הפירוד. הוא לא יודע לחבר בין דברים, אתה מדבר איתו על נושא, אחרי זה אתה רוצה לעשות לו גזירה שווה, או ההשוואה לנושא אחר, הוא הקשר ביניהם. זה פרט, וזה עוד פרט, וזה עוד פרט, ויש כאלה. את המחנה המשותף שבין כל הפרטים. זה הצדיק מגלה. זה של הצדיק. ולכן, אני מגיע עכשיו קצת של החטא. מה זה חטא? חטא זו, החטאה. אדם שלא הבין, והכתיא את המטרה. ביתם. כלומר, מהי המטרה בעולם של הבית, שאנחנו נמצאים בו, של הריבוי? למצוא, חזרה, את האלף. בית. אבל אם האדם הלך לאיבוד בתוך הבית, בתוך הבית הגדול הזה שנקרא עולם, אז מה קורה? הוא שתה מדרכו, הוא חטא, הוא הכתיא אז זה נקרא אדם שחוטה. אדם שחוטה בעצם הוא גם אדם שסתה. כן, בעברית כשאני רוצה לומר שמישהו רוקד, אז אני קורא לו רקדן. כשמישהו שוחה אני קורא לו שחיין. כשמישהו שותה אני קורא לו שטן. אז אומרת שהשטן זה לא מלאך חיצוני, זאת הסטייה של כל אחד ואחד מאיתנו, מהמקור האמיתי שבו הוא אמור להיות. כלומר, הסטייה של האדם ממקורו, הסטייה של האדם מזהותו, אדם שלא קשור למה שהוא באמת, הוא אדם החוטה, הוא אדם הסוטה. וזה בדיוק הדבר שממנו באמת צריך לדאוג ולחשוש. האם הגעת למדרגה שלך? כמו שהיה אומר אביזושה? אני פוחד שיום אחד ישאלו אותי, האם היית זושה? או למה לא הגעת למדרגה של זושה? כי אתה זושה. זאת אומרת שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. אני צריך לדאוג שיגידו לי, האם השלמת את היועל שאתה צריך להשלים? כי באת לעולם הזה כדי להיות י' ו' א'. ואם לא הייתה, או התקפסת למישהו אחר, או איתה בחיקוי של עם אחר, של זהות אחרת, אתה פשוט יצאת מהפסים זות סטייה, זות חטאה של הדרך המקורית וה של עם ישראל. אז אפנה לדדת, פרו. אז זה הלימוד הלימוד מקנה לאדם את הדת, והדת מחזיר אותנו למסים הנכונים, לתל למנחון שאנחנו שייכים לו, ואז האדם מאושר יותר, <coughs> כי הוא מאשר את האלוהים. ואז הוא מתחיל, האושר מתחיל לזרום בו. יש לי שאלה. כן. <ה-> הסתן והסוטה, זה, זה סין וזה סמך? נכון, ב- כי בעברית זה אותיות מתחלפות, הסין והסמך אותיות מתחלפות. יש כללים בדקדוק, כן, כמו העין ואלף. גם כן, otiyot mitkhalefot. otiyot ta'bi ve otiyot ela, baselo, zeelo ma mish mitkhalefot. Ken 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 ken, otiyot mitkhalefot b b b biklali al dikdook, ha-sin ve ha-samakh, bosem ve bosem tiry katuv gam ken be-sin ve gam ken סטו העם, או שתו בסמך, או סטו בסין. עכשיו, הבניין הזה הוא בניין שאנחנו צריכים ללמוד אותו. בניין חשוב מאוד, והוא קשור לחודש שלנו, חודש אלול. חודש אלול מזכיר לי את השייכות שלי לבורא, ואת השייכות של הבורא אליי, אני לדודי ודודי לי. כן? זה לא רק ראשי תיבות כדי ללמצוא ל- 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 איזה פטנט כדי לזכור שזה ראשי תיבות אלול אלא אני שייך למישהו לא למשהו, למישהו והאלוה שייך לי בחזרה, אני לדודי ודודי לי <קד> למדתם עין <בית> שמות, נכון? <קד> מהו השם המרכזי בתוך אני, אלף נוניות. מי זה אלף נוניות? למי קוראים אני? למלכות. המלכות נקראת אני. והדוד זה הקב' ועורכות. כן? מה שקוראים בלשון הקבלה זה עיר ענפין. זאת שאני לדודי ודודי לי, זה בעצם שהמלכות שייכת לשורש, והשורש שייך למלכות. לכן זה המרכז. זה אירן פין ב-6, אבל לא. מה? בוודאי. אירן פין ב-6. נכון. אבל ה-6, כן? הוא בעצם מי שצריך להתגלות, שבסופו של דבר הוא אחד. מה יש ב-6? מה הבעיה של ה-6? מה זה אותו 6, כי זה פין, זה 6 ספירות. כן. חסד, דבורת, יפר, נצח הוד ויסוד. ברגע שרואים אותו רק כ-6, אז הוא בעצם פיצול. מתי הוא מתגלה כאחד? במלכות. לכן רק כשהוא במלכות, אז הכלי הכולל את כל המדרגות, מדגלת דווקא בכלי האחרון, שזה מלכות. ואנחנו צריכים לגלות את זה. לפני שאנחנו מגיעים למלכות, זה כאילו לא עשינו כלום. עכשיו, מהו הריבוי של העולם שלנו? אם אני לוקח בעצם את כל ההוויה, את כל הבריאה, אני מגדיר את זה בארבע אותיות של השם, נכון? י, קי, ואף כ. يوتكوفك ضربات يوتشل شم هويا ما زي يوتكوفك شم هويا ما زي شم هويا لا ده لو شم شنكديش بخويا الكديش بخوين له شم ده مش ده 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 לכן יש ארבע אותיות. ארבע אותיות של שם הוויה, י, ק, ו, ק, זה בעצם כל המציאות של כל המימדים, של כל הכיוונים, כן? צפון, דרום, מזרח, מערב, ארבעה. דומם, סומח, חי, מדבר, ארבעה. ותלכו עד איפה שלא תרצו, תמיד כל העולם הזה בנוי מארבעה חלקים. אבל, יש ארבע אותיות. האות הראשונה היא ה המקורית. האות האחרונה היא ה-H, הכוללת. כלומר, ה-Y המקורית זה עדיין נקודה. נקודה זה פוטנציאל. עם הנקודה הזאת אני יכול לעשות הכל. מנקודה אפשר לסרטט כל הצורות שאנחנו רוצים. אבל בסופו של דבר צריך להגיע לכלי שהוא נקרא מלכות, נכון? ה-H האחרונה. אומרים חכמים שהשם הזה יכולים לחלק אותו לשני חלקים, והוא מתחלק לשני חלקים. שלוש אותיות ראשונות, י, כ ו, יאקו. והאות האחרונה ה לבד. מה זה אומר? שבעצם כל הפוטנציאל הזה, שלוש אותיות ראשונות של השם, והגילוי זה רק באות האחרונה. אם האות האחרונה הזאת מתנתקת משלוש האותיות הראשונות, יש לנו בעיה. זאת אומרת שיש לנו אור בלי כלים, אור כלי בלי אור. ולכן האות ה' הסתלקה מבקשים אז אומרים לה תשוב, ה', תשוב ה'. תשובה. תשובה זה בקשה ולהיות מחוברת לשלוש אותיות ראשונות כדי לבנות את המילה תשובה. כלומר, אומר הזוהר הקדוש, מה זה תשובה? זה לא להפריד בין הפוטנציאל לבין הגילוי שלו. אלא לחבר את הכל שהכל יהיה אחד. ביום ההוא יה השם אחד ושמו אחד. אני מתרגם את זה למציאות שלי, שלנו. אדם שיש לו הרבה פוטנציאל, הרבה כוחות. אבל הוא לא יודע להוריד אותם למציאות הגשמית שלו. כלומר, לאות האחרונה, לה, למלכות. זה אדם שהוא בעצם חי באוויר, חי בדמיונות. חי בשמיים, ואתה אומרת לנו, לא בשמיים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת שכל הרוחניות שאנחנו לומדים אותה, זאת לא רוחניות שהיא צריכה להישאר ברובת של לימוד שמימי, אינטלקטואלי, רוחני, וירטואלי. אם אני לא מיישם את הדברים האלה בחיים שלי, אז הדברים שלהם, אין, אין, אין להם שום מציאות בכלל. לכן צריך כל הזמן לדאוג, לחבר את הפוטנציאל הגדול הזה שיש לנו עם מציאות אמיתית של דבק. עם העולם הגשמי שלנו. וזה הסוד של התשובה. התשובה היא בעצם לחבר מחזרה כן, את ה קטיות של הפוטנציאל את הזוות הפנימית שלי היא מציאות החיה שלי במציאות האמיתית כאן וכל עוד לא הסיתי את זה אין לתשובה שום משמעות חת ותשובה חת ותשובה מי שחטא צריך לחזור זה לא כל כך פשוט גם מי שלא חטא חוזר כל הזמן כן לכם דוגמה אים הקדוש ברכות עושה תשובה מבהיל, נכון? נשאול שאלה כזאת. כן? ולאמרות זאת, זה מה שאומרים לנו חכמים. וזה מה שהתורה בעצמה אומרת. הקב' הוא עושה תשובה. מהי התשובה של הקדוש הוא? מה הוא במה הקב' הוא חטא. אומרים לנו חכמה הסוד, ברגע שהקב' הוא אינסוף ברוך הוא את העולם, יצא מהאחדות שלו. מהא' אל הבית, התשובה שלו, זה להחזיר את הא' לתוך הבית. זאת אומרת, לרדת חזרה לעולם שהוא ברח. כי אמרנו שהעולם הזה הוא אסתר. אסתר זה חושך, זה העלם. התשובה של הקדוש ברוך זה הוספת אור כל יום ויום, וכך היא תשובתו, כך הוא חוזר לעולם. לא לפחד, תשובה... אז אנחנו יצרת התשובה לפני הבריאה. יפה מאוד. אז העניין הזה, כן, שהתשובה קיימת לפני העולם, תשובה קדמה לעולם, מסכת okay? uh, פסחים, נודלת, wszystk... אומרת הגמרה, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את המנגנון הזה לפני שהוא ברא את העולם. את היכולת לשוב ממקום שנעלמת ממנו. דרך אגב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הוא הסתתל? כדי לתת לנו מקום, נכון? ענבה גדולה. אמרנו מקודם כדי שתהיה לנו בחירה חופשית. אבל בואו נוסיף עוד רובד. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נעלם, לא היה לנו מקום להיות בכלל. <מארץ> זאת אומרת שהוא מסתתר כדי לתת מקום להיות. זה חינוך. גם אנחנו כהורים צריכים להתחבק קצת, כדי לתת לילדים להיות. אם האבא והאימא תופסים יותר מדי מקום בבית, אין מקום לילדים. וצומחים לך ילדים שמחנקים מהאבא ואמא שחנקו אותם כל החיים. למה? כי האבא ואמא לא ידעו להסתתר. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, שהוא בעצמו, ברואי העולם, כן? הוא יודע להסתתר ולתת לנו לעשות כל שאנחנו רוצים. כאילו לא פה. עד כדי כך שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שאנחנו חיים בזכות עצמנו, ומנותקים מכל שייכות לשום דבר. גדול. מפחיד. כן? תדמיינו שאתם לא ואתם לילדים לעשות לא פשוט. הוא עד שלבד, אחרי כמה שנים, כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי שלו, לפי הבניין שלו, מגיע למסקנה שהוא פה. רק הוא אתה אל מסתתר. כך אומר הפסוק. ואתה ניצח להגיע להפנמה הזאת, ולפעמים לוקח 40, 50, 60 שנה כדי להגיע לזה. והקבוש ברוך הוא לוקח שיש אמיתי של יחס, זה לא רק מי שחטא וחוזר, אלא תשובה זה להוסיף. תשובה במובן הפשוט של זה שאלה ותשובה. נכון? אז אני שואל אתכם גם כן עוד פעם שאלה. מי קודם למי? התשובה לשאלה או השאלה לתשובה? על פניו, השאלה קודמת. השאלה קודמת. חכמים, תמיד, לא במקרה הזה, תמיד התשובה קודמת לשאלה, עד כדי כך שאם לו הייתה תשובה, לו הייתה שאלה אפילו. זאת אומרת שבעצם כל שאלה יש לו כבר תשובה. לא, לא, חייב שיהיה תשובה כדי שתהיה שאלה בכלל. סליחה? יפה, כשאתה שואל את השאלות האמיתיות, אתה בעצם מוציא את התשובה מהכוח שלה אל הפועל, אבל היא כבר קיימת. ולכן אומרים חכמים, איך אני מכיר בתלמיד שהוא טוב? שהוא יודע לשאול. השאלות הם הרבה יותר חשובות מהתשובות, התשובות כבר קיימות. אבל מי שיודע להוציא את זה, למשוך את זה, זה החכם. ואם הוא לא יודע לשאול, את פתח לו, כמו באגדה של פסח. תפתח לו, תעזור לו לשאול את מה זה שאלה? מה זה שאלה? מאיזה מילה בעברית זה בא? שאול. מה זה בור גדול. כן? בור שאין לו תחתית. זאת אומרת, מה זה שאלה? זה כשהאדם עושה מעצמו בור כדי לקבל כמה שהשאלה שלי היא שאול, ככה התשובה שלי תהיה יותר גדולה. זאת אומרת שהשאלות האמיתיות והגדולות, מזמינות תשובה גדולה יותר. וככל שהשאלה שלי יותר גדולה, גם התשובה שלי יותר גדולה. אני אומר עכשיו משהו שהוא קצת מסוכן. ואני רוצה לקרוא לכם מה שאומר הרב קוק בעניין נסיים את ‫אני לא מהר, אבל אני רואה ש... ‫ממשיכים לסליחות יש לה. ‫-כן, המשיכים לסליחות יש לה. ‫ערב בשמונה קבצים, ‫כן, ספר של כתב שלא יצא מזמן, יצא לא מזמן, דברים נפלאים, פשוט. הוא כותב דבר שממש צריך להעיז לומר אותו. היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק מהקדושה, רק היא, או את היכולת, תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. תבינו, <תבינו> טוב מה הוא <תבינו> אומר פה. הוא אומר שרק מי שמסוגל לזרוק מעליו את הקדוש ברוך רק הוא מסוגל באמת להיות קשור לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא בוחר בבחירה חופשית. מי שיש הרבה. לו את הכוח להתנתק מהאלוהות, יש לו את הכוח להתקרב באמת לריילוט. לה... מי שאין לו כוח להתנתק מהאלוהות, אז כל יהדות שלו תיה פחדנית. תיה קטנה מפחד, בגלל שהוא פוחד שיקרלו לו משהו, שיקרה משהו לילדים שלו. זה לא יהדות של בחירה חופשית אמיתית. איפה ראינו דוגמה כזאת? אצל אדם וחווה. אדם וחווה נבראו כשהם גב... צמוד. צמוד לגב. זכר ונקבה. מה קורה במצב כזה? התורה אומרת לנו, ויהפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלע אותיו, כן? ויבנה בשר תחתיה. זאת אומרת שהקדוש הוא מנסר, מפריד בין שני החלקים האלה, ובונה מחדש את האישה. בשביל מה? אם רצית לבנות אותם, לברוא אותם פנים בפנים, אחד מול השני, תברא אותם ככה, למה אתה בונה אותם בצורה כזאת? כי הם גוף אחד בהתחלה. נו, בוא נלך קצת יותר עמוק. מה זה אומר? שאתה אמרת מה קורה בהתחלה? מה לא טוב בזה שם דבוקים אחד בשני? הם לא רואים את הרע בשביל לדמות מנות הטוב. אין להם חופשית. האדם דבוק לאישה. הגבר דבוק לאישה. מה זה האישה ביהדות? זה רצון השם. מאיפה יודע שזה רצון השם? זה מה שהאישה מברכת כל בוקר שעסני כרצונו זאת אומרת שהאישה זה הרצון של האלוה עכשיו אם האדם דבוק לאישה הוא דבוק למה לרצון האלוהי בעל כוחו בלי בחירה עכשיו איך אומרים בלשון עברית יותר יפה יותר נקייה דבוק לבוד לבוד נכון ליות לבוד זה להיות דבוק נכון אז לכן מה אומרת התורה? לא טוב ויותה האדם לברד, לא לברד אלא לברד. המצא הזה הוא לא ברי. למה אין לו בחירה חופשית? זה לא איזר? כן. 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 להוציא את הכל מן הכוח אל הפועל, לבחור באמת. תשימו לב, זה אומר שכמה שאנחנו בוגרים יותר, אנחנו גם צריכים להיות מסוגלים להתנתק יותר מהכל, בלי פחד. וזה מה שמקנה את הבחירה חופשית האמיתית. מי לו את זה, הוא גם לא בוחר באמת ביהדות, הוא לא בוחר באמת בתורה, הוא עושה את הדברים מתוך פחד, מתוך הרגל, מתוך כפייה, מתוך משהו קיבל, הר כגיגית. עם ישראל קיבל בהתחלה את ההר כגיגית, בכוח. עד שהגיע הסיפור של פורים, ואז במגילה, במגילת הסתר כתוב, קיימו וקיבלו. אומרים חכמים בגמרה, במסכת מגילה, עכשיו, רק עכשיו, הם קיבלו באמת את התורה. כל מה שהיה עד עכשיו, עד פורים, ממתן תורה היה בכפייה. תראו איזה פלט. אז הנעשה ונשמע, זה עוד מדרגה אחרת. כן? כל אשר ה' אמר ה' נעשה ונשמע. למה? לפי ההסבר של מיקודת, אין לנו בחירה חופשית, אין לנו אפשרות אחרת, אלא לעשות. כי אנחנו ראינו את האלוהות במצב כל כך גדול, שאין לנו בחירה חופשית. זאת זה לא אידיאל. אז לכן הגאולה שלנו, הגאולה האחרונה, היא מופיעה דווקא בהסתר, ולא בגילוי. והרבה אנשים שואלים, איך זה שלא רואים? למה כולם אומרים לנו שאנחנו כל כך קרובים לגאולה, ואנחנו רואים רק בלגן בחוץ? למה רואים חושך? למה לא רואים את האור? אנחנו מתקרבים לאור. היינו אמורים לראות יותר ויותר אור. ואנחנו לכאורה רואים להפך. אלא זה לא נכון. מי שרואה את הפנים, יראה את האור. מי שיראה רק את החוץ, יראה את החושך. והדור שלנו, הקרוב מאוד לגאולה, כתוב שאור וחושך משמשים בירוויה. זאת אומרת שצריך להיות מאוד מאוד חכם, כדי לראות את הפנים של הדור הזה, ולא את החיצוניות שלו. והרבה אנשים נופלים לרובד החיצוני, ועוזבים את הפנימי. ויש אנשים שיודעים לראות את הפנימי. תיקוני זוהר אומר, דרה בטרה, הדור האחרון, יהיה טוב מבפנים ומלוחלח ולא יפה מבחוץ. כן? צבאר. מבפנים טובים, מבחוץ אוקצוניים. זאת אומרת שהדור שלנו בדיוק כזה. ולכן מי שמסתכל רק בקנקן, בחיצוניות, הוא נופל לדיכאון. ומי שיודע להסתכל בתוכן, הוא אוהב את עם ישראל, ולא מזלזל בפנימיות הזאת. ולכן כל הבניין שלנו זה בניין כזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מדרגה באיזשהו שלב מתרחק מאותה מדרגה, נותן לנו ריחוק, מגרש אותנו כביכול כדי שמה שנתגעגע ונחזור בבחירה חופשית. כל החיים שלנו הם אותם חיים. בתוך הבטן של האימא, אותו דבר, התינוק מלמדים אותו את כל התורה כולה. זאת אומרת שבא מלאך ולמד אומרת את הגמרה במסכת נידה דף למד שהתינוק בתוך הבטן של אימא שלו הוא כמו פנקס מקובל כן? הרגליים שלו והראש שלו באותו גובה זאת אומרת כמו שאמרנו שהראש זה השורש והרגליים זה התוצאה הם מחוברים אז יש לו הכל מלמדים אותו תורה מפי מלאך יודע את כל התורה ורואה מסוף העולם ועד סוף העולם מה זה אומר? כמו נביא Zoning? אז בשביל מה הוא יוצא לאוויר העולם? וכשיוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו. אז בשביל מה? מה זה סותרו? לא נותן לו סתירה. סתירה זאת אומרת הפך. הפך. מסתיר לו. הוא עושה לו את ממה שהוא כבר חווה. מה? כדי שהוא יתחיל הכל מההתחלה בבחירה חופשית. עד עכשיו הכל היה בנתינה הכרחית, בכפייה. זה לא בריא. ‫זה תינוק בתוך הבטן, ‫זה עדיין לא תינוק יוצא, בוגר, ‫איך יודעים שהוא בוגר? ‫מנתקים אותו. ‫אתם רואים? ‫היכולת לעמוד במע... במע... במעמד הופכי ומנותק, מה שנותן לך כוח בחיים. ‫אז לא לפחד אם יש רגעים בחיים ‫שאנחנו מרגישים לבד, ‫כאילו שהתנתקו מאיתנו, ‫זה ניתוק לצורך הערת ‫כדי שנחזור בבחירה אמיתית וחופשית. ‫יש לי שאלה. ‫-כן. ‫אנחנו בתוך שואפים ‫השאיפה למצוא את ה-א'. ‫נכון. ‫אבל בעצם עזור, ‫אנחנו נמצא אומר זה דבר חשוב מאוד. ‫זה מה בזוגיות. ‫אתם יודעים תמיד הזוגות שהולכים להתחתן, איך אתה אוהב את אשתך או את האישה ששכה להתיז? האם הוא והיא זה אחד? או שתיים? הם נהפחים לאחר. הם נהפחים לאחד. זה לא נכון. אם הם לאחד, אחד השני. אחד שם נעלם. זה סכנה. מישהו ביניהם שם מת. או הוא או היא, תלוי, במי שיש לו יותר כוח. <מח> האם אתה אומר שהם שניים? <מח> אז הם לא התחתנו. <מח> הוא לבד והיא לבד, הם שניים. <מח> לנו חכמים, הם שלושה. <מח> זאת אומרת שיש <מח> שכינה ביניהם. מה <מח> זה <מח> שכינה ביניהם? <מח> הדבק, האלף. <מח> הם בבית. השכינה ביניהם זה הכוח המרכזי, שהוא הדבק, המתח של האהבה בינו לבינה. מי שאין לו שכינה ביניהם. תשימו אומרים חכמים. ביניהם. לא בו ולא בא. לא לב. הכל מדויק בדברי רבותינו. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. לא כתוב שכינה בהם. ביניהם במתח שבין שניהם. זאת אומרת, ברווח שבין שניהם, ‫כבני אדם אנחנו לא יכולים להשיג אותה, ‫אבל היא כאן. ‫אם אתה יודע שיש לך א' בינך לבינה, ‫זה הכוח, ולכן הם בעצם ‫הכוח השלישי והמשולש. ‫זה הכוח באמת. ‫אז יוצאו יש משהו שמפריד. ‫-כן. ‫אז איך אתה מסביר שיש זוג ‫עוד שאין א' ביניהם, ‫ואין שכינה ביניהם? ‫-מאיפה את יודעת? ‫קודם כל הקדש ברוך הוא. ‫-מאיפה את יודעת? ‫אני מכירה אנשים כאלה, אני חושב. את לא מכירה, ‫את את הפן החיצוני שלהם. ‫אני יכול להראות לך הרבה אנשים שיראו לך כחילונים גמורים ומרבה יותר מקושרים מאנשים שנראים לך דתיים אה, אין יותר. ما فوتك الاسئله قبلها انا ما كنت متقبل وش تقول لي عشان كذا انا لا يودع انا انا لا يودى ليشوط انا لا يودى ليشوط بنادم لا היא אומרת איך זה יכול להיות שהם מצליחים, זאת השאלה, נכון? איך זוגיות שלהם מצליחה, למרות שאין שכינה בינם אני לא יודע. אני לא יודע לומר שאין שכינה בינם זה מה שאני עונה לה. אני לא יודע לאجيب. מה שודא מודא? לא. לא מישור מודא. לא. לא דמה מה שום מופחיש. תחילה לרדת לאجيب. תחילה לרדת שחינה במופחישות? לא בסדר. אז יש בנים שחינה? כן. לא. 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 אז, אז תחשבו תוכן, על המילים. פשוט מאוד. זה שכן, זה, זה של הבורא בינינו. תכן. עכשיו, מתי השכנות הזאת נעשה? במילון זה לא מותיע ככה. <אח> מה? זה לא השכנות. <אח> <אח> נכון, כשכתבו את המילון, זה <אח> לא, לא היה עדיין. הוא החנקות, זה שרוח האדמים. <אח> <אח> בוודאי, אבל זה, זה מילון <אח> שנכתב <אח> על ידי אנשים. <אח> <אח> נותן לך פירוש <אח> על ידי חזל. לא במילון. שכינה זה שכנות אל האדם. כן, נו, מה אמרתי? היכרבה, שחקנו שיש שכנות בין הרובים שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא קיים, לביןנו, כן? באולם זה? זו השחינה. זה אומר זו היכרבה, שהיא ביןנו, לבייני, ביןנו, לבייני. עכשיו הדבר זה, איך הוא הוא מתי ‫את אומר, אני יכול למדוד את זה בכלים? לא. ‫השכינה קיימת, אבל מי מזמין אותה? ‫לכן אמרתי, אני לא יודע ‫לעשות את החשבון הזה למי יש שכינה ביניהם ולמי אין. ‫יש אנשים שאולי עושים משהו, ‫אני אגיד לך בדבר פשוט, ‫גבר שאוהבת אשתו ואישה שאוהבת ‫את בעלה, ‫זה ואבטא לרחה כמוך, ‫זה המצווה הכי גדולה בתורה, ‫לכן שכינה ביניהו. ‫אפילו שהם לך כחילונים גמורים, ‫זו לא קשורת. ‫זה לא קשור, <שאלה> זה <ע> לא <ע> קשור בכלל. אז השכינה היא יותר עמוקה מזה. <ע> ‫ולהפך, <ע> אני הולך לפעמים ‫לשיעורים של זוגיות, בעולם דתי, ‫ומה מלמדים שם? ‫שהזוגיות זה עסק ‫בין שני שותפים. ‫תעשה לה, תוריד את הזבל, ‫תוציא את הזבל, ‫כדי שתהיה שמחה, ‫תיכנס חיוך, <ע> זה <ע> פלסטיק, זה חיצוני. זה אולי אין אהבה. פוחדים מלומר את המילה. אהבה. תעשה שותפות. תתנהג יפה. היא תתנהג יפה. תוריד קצת מהווליום שלך. גם היא תוריד. תעשו שותפות ותחיו ביחד. זאת אהבה. זאת לא אהבה. זה מין הסכם שלום. הפסקת אש. כן, זאת הפסקת אש. זה לא שלום. לכן השכינה היא הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו חושבים. אהבה זה הזדהות ונתינה. אהבה זה אני נותן. בספירות, אהבה זה חסד. כן? בספירות הקדושות, חסד נקרא אהבה. אני לא חושב כמה אני אקבל, אלא מה אני נותן לו כדי להשלים אותו. עוד יותר, שיהיה עוד יותר שלם. והוא חושב לי, עליי, וכל אחד חושב על השני. אני אספר לכם סיפור. ללא תמורה? כן, ללא תמורה. כן, למרות שאנחנו בני אדם, וקשה מאוד, אני לכם סיפור. יום אחד, נכנס אדם בחלום, כן? חלם חלום, והוא חולם שו מזדקן, 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 מזדקן ומת. בחלום שלו. ואז אומרים לו, טוב, אנחנו ניקח אותך עכשיו לגהנום. אומר, למה? אנחנו צריכים לך שם. אז צלחת של מרק, ענקית, ואנשים רזים, שאין להם מרפקים. הכל תקוע להם ככה, ויש להם קפות, מכניסים את הכפות לתוך הצלחת, מנסים לאכולה, בגלל שהם לא יכולים לקרב, אז המרק נופל, והם ככה סובלים, וכן מתים לאט לאט. אז הוא later, אומר, אני לא רוצה לראות דבר כזה, <מח> קחו אותי <cre erase> לגן, לגן עדן, לגן עדן אנשים, דבר, <מח> תקועים כולם שמנים, בריאים, מחייכים, מה ההבדל? כל אחד נותן לשני. <laughs> זה הסוד של הגיהנום או הגן כן, עוד פעם אנחנו חוזרים לרשע או לצדיק. כשאני חושב, תדמיינו לעצמכם שכל היודים שבעולם חושבים על כל אחד. כן, כולם חושבים רק עלייך. איך לעשות לך טוב? ואחרי זה את וכולם חושבים רק עליו. וכולם, והוא, חושבים רק עליו. כולנו היינו מושרים. הבעיה זה שכל אחד <ש> נפרד, זאת הבעיה שלנו. אז עוד פעם, כל השיעור היה כאן רק לגלות את העניין הזה של התשובה, התשובה זה הדבק, כן, ה-א' לחזור לשלמות הזאת, תשובה, כדי לחזור לשלמות לראות את התמונה הכוללת של החיים שלנו ולא לראות רק פרטים, כי מי שרואה פרטים הוא נכנס לדיכאון, חבל הרזמן. זה כמו חדשות. זה פרטים, כי אתה רואה רק של עכשיו. כן? מי שלא רואה כל ההיסטוריה, איפה היינו לפני 60 שנה בשואה, אז הוא לא יכול לראות את העושר. הוא יראה רק החדשות של היום, ויהיה לו חושך בעיניים, כי הוא רואה פרט. תסתכלו ברחב יותר, ואתם תשמחו. וכל החיים שלנו זה לראות את הגודל. כמו דאגות עם הילדים כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. אתה משתולל, אבל תראה מה יצא לך. ילדים ארוך השם, ועוד נכדים, ועוד ילדים. ו... זאת אומרת, כשאתה רואה את התמונה הכוללת, הדאגות היומיומיות והפרטיות הקטניות, הקטנות האלה, כן, מאבדות, נותנות את המקום פרופורציה. לגדול, לתמונה הכוללת. פרופורציה. והכל בפרופורציה. ולכן התמונה צריכה להיות תמונה אמיתית. ומי שרואה את הכולל, הוא בעצם יותר קרוב לאלוה. וזאת התשובה האמיתית. לחזור לקלל ישראל, לחזור למציאות הכללית שלנו כאומה, ולא לראות את עצמנו כיהודים נפרדים אחד מהשני. כל אחד עושה את המצוות שהוא יכול לעשות, ולהעסיק את הגן העדן הפרטי שלו. אין דבר כזה. <coughs> כל הבניין הוא בניין לאומי גדול, צריכים לחשוב כעם, מהגלות, י... חשבנו כפרטים, אנחנו צריכים לחשוב כעם. וכעם, יצאנו ממצרים, כעם בלבד קיבלנו את התורה, חזרנו לארצנו, וכעם מקבל את המשיח. תודה